0: A quadra estava imunda, mas no final, todo mundo saiu feliz. Olá, tudo bem? Aqui é o Monge Butsukei e esse é mais um podcast Iluminação Diária. E aí você pode se perguntar, Monge Butsukei, que história é essa? quadra imunda, as pessoas saíram felizes, que história é essa? Essa é uma história, uma coisa real que está acontecendo comigo e eu gosto sempre de trazer as coisas do dia a dia. Vocês sabem que é uma, a forma como eu gosto de apresentar aqui os temas. Eu, aqui do lado de casa, tem uma quadra Society, ela, ela é gratuita, aberta, né, para qualquer pessoa usar, eu acho que foi o governo do Distrito Federal que fez, é uma quadra excelente, a estrutura, a grama sintética, eu achei muito interessante quadra Society porque o impacto no joelho, no tornozelo, nos pés, quando você cai é muito menor, porque são micro cubos de borracha, o chão. Então, o, in, o impacto é bem menor do que uma quadra de futsal, por exemplo, que é de taco de madeira ou é de concreto, né? Então, os impactos são muito maiores. E como eu comentei, né? Eu até comentei com o Monji Genshow, com o meu mestre, né? Que eu vou até fazer exercício e tudo mais, estava me sentindo muito bem e fa faz anos né, que eu não treino, e... e eu não gosto de futebol, eu não acompanho, eu não estou nem aí para o time que ganha, que perde, eu não... é, um, é um tema que não me interessa de jeito nenhum, nunca me interessou na verdade, eu só torcia quando eu torcia para o São Paulo, quando eu morava em São Paulo, por conveniência mesmo, porque todo mundo torcia, enfim, mas depois quando eu saí desse círculo de pessoas que gostavam de futebol, eu simplesmente não fazia diferença para mim quem ganhava. Eu estava me sentindo muito sedentário, se tratando de esporte, eu fui campeão mineiro de taekwondo na minha categoria, há 10, 12 anos atrás quando eu treinava, ia para o trabalho de bicicleta, ia para o cursinho de bicicleta, depois eu ia, saía do cursinho, e ia para academia, aí fazia musculação, depois ia fazer aula de taekwondo, enfim... Depois voltava para bike 11 horas da noite, voltava para casa de bike 11 horas da noite. então eu sempre tive uma vida muito ativa, eu sempre fiz muito esporte. Mas depois que eu comecei a trabalhar em casa, isso foi até 2012, 2013. Depois eu comecei a trabalhar em casa e eu parei de fazer exercício físico e desde então, há uns 10 anos eu não faço. isso é muito prejudicial. Eu tenho 37 anos. E exercício é bom fazer a vida toda, mas você vai se aproximando dos 40, 50, se você precisa fazer algum exercício, isso é uma questão de saúde, não é nenhuma questão de estética nem nada. E eu passei a minha vida inteira fazendo exercício, até os, vamos dizer, aproximadamente aos 25, 26 anos, e depois eu parei totalmente. E tinha uma quadra que eu sempre, ah, depois eu faço, depois eu vejo, aí você cuida da mente, cuida da alimentação, cuida de uma série de coisas mas não cuida do corpo em si, e eu pensei, nossa, o que eu posso fazer? Aí um dia a o meu filho falou, pai, vamos aqui na quadra do lado, eu vou pegar a bola, eu tenho chuteiro e tudo mais, aí eu falei, tá bom, aí eu fui jogar com ele um dia, aí eu pensei, aí eu coloquei um tênis que eu tinha aqui em casa, né? aí eu falei, nossa, seria bom, aí eu gostei, eu, eu gosto de futebol, eu gosto de chutar, eu gosto de correr, Brincar com meu filho, brincar com a minha família, com as pessoas, né? às vezes tem outras, outras pessoas lá para jogar, mas eu não gosto de competir, eu gosto de chutar, eu gosto de treinar, eu gosto de bola parada, enfim, eu, mas eu não gosto de tipo, ter que ganhar de uma outra pessoa, né? eu não gosto desse tipo de coisa, então eu sempre fico brincando ali para me divertir eu comprei uma chuteira, aí eu joguei uns 3 dias comprei uma chuteira, aí chegou um time lá pra jogar, me arrebentei todo porque eu tava muito tempo sem jogar eu quase morri do coração porque né, tinha que correr muito, eu tava jogando com adulto e adolescente assim, 18, 16, 18 e pessoas adultas, então tinha que correr tinha que fazer as coisas, né enfim, eu tô contando toda uma história aqui pra você, você vai saber aonde eu vou chegar com isso e aí comecei a treinar lá e aí comecei a treinar um dia, dois, três, e eu sou assim, quando eu começo numa coisa, eu vejo que aquilo é bom pra mim, eu não paro, aí eu enfio, a, eu enfio a minha cara e começo a me dedicar àquilo ali. Aí depois comecei a treinar uma semana, duas semanas, e estou treinando, né? E eu comecei a ir mais cedo, durante a semana, como eu trabalho em casa, eu tenho esse privilégio de poder, ah, 9 horas da manhã até as 10 eu vou lá correr, chutar bola e tudo mais. E um dia desse eu fui lá e tinha uns moleques jogando lá, uns meninos de 12, 14 anos. E aí eu vou sempre com a minha família, né? Vai eu, Brenda e Brisa. Aí eu falei assim, oh, eu posso jogar aí com vocês? Ele falou, ah, pode. Aí eu falei, ah, vamos, vamos brincar de chutar e tal. Então, eu sou, como eu era o mais velho, eu propunha algumas coisas, eles aceitavam, ah, vamos, vamos treinar a bola parada, agora vamos chutar com a perna esquerda, tem que treinar o lado esquerdo do cérebro e tal. E um dia nós jogamos no mesmo time, aí eu comecei, eu fiquei no gol e comecei a falar assim para os meninos, olha, você é melhor em chutar, vão tocando até perto da área e depois vocês chutam e tudo mais, né? Eu estou falando de futebol aqui, mas no fundo, o que realmente eu estou querendo dizer é em relação a seres humanos, né? Como lidar com seres humanos. E aí eu fazendo isso, eu falo, ó, oh, vocês vão tocando a bola até chegar próximo da área... O futebol é, é, um, é um esporte de equipe, não é um esporte individual. E eles estavam com um time com, com meninos mais novos e o outro time tinha meninos um pouco mais velhos e que jogavam muito, jogavam de bravo muito bem. Você via que os moleques jogavam há, há bastante tempo. E eu falei assim para um deles: Ó, oh, fala para os meninos, vão tocando a bola porque o que acontece, o time adversário, o time que vocês estão jogando contra, eles são muito individualistas, e como a gente vai ganhar deles? Nós vamos ganhar deles em equipe, nós vamos nos unir. Então, o que, que a gente precisa fazer? Eles são mais fortes, eles são mais rápidos, e eles dibram mais, só que eles são egoístas. Eu, eu tentando falar nessa linguagem deles, né? Eles não, eles não tocam a bola, e aí entre si o outro time, como eram muitos é, muito individualistas, eles brigavam entre si, aí ao invés de tocar numa oportunidade boa, o que que eles faziam? Não tocavam e tentavam arrastar a bola, só que aí os meninos da minha equipe marcavam, né, um, dois, chega, chega ali para marcar e aí fica difícil, é engraçado, um podcast eu falando de futebol, né, mas... Presta atenção que você vai ver onde eu vou chegar. Você já pode perceber que eu, eu já estou encaixando elementos do Dharma de Buda. O Dharma de Buda fala do quê? Não estamos separados. Então, quanto mais é, unidos nós tivermos melhor para todo mundo. Então, o que eu estava querendo passar para eles, na verdade, não era para ganhar do outro time, mas como eles poderiam ser mais unidos... E aí, quando você desenvolve uma mente que no futebol você é unido, no futebol você tem respeito, no, isso você pode transferir para qualquer atividade, você começa a transferir essa mesma mente para a vida. Então, se você é uma pessoa que pensa em equipe no futebol... No, com o seu time no futebol, você é uma pessoa que pensa em equipe no trabalho, você é uma pessoa que pensa em equipe em grupo, na sua casa, no coletivo, aí você vai fazer uma coisa pensando nas pessoas. Então, era isso que eu estava tentando passar para eles. Aí, tudo bem, eles, a gente ganhou, jogou umas duas partidas, ganhamos as duas e... Depois, um outro dia eu fui jogar de manhã e os meninos falaram assim, você é treinador? Eu falei, não, eu sou monge. Aí ele, monge? O que, que é isso? Aí eu explico, ah, eu sou monge budista. É como se fosse um padre, para eles tentarem entender, né? É como se fosse um padre da, no cristianismo, mas eu, né, eu sou monge. Aí, eu, eu vou explicando para vocês ao, com o tempo, se vocês tiverem dúvida. Mas, não, não sou treinador não. Por quê? Não, você tem cara de treinador, você tem jeito de treinador. Você não quer treinar a gente, não? Eles estavam em três meninos, né? Eu falei assim, ah, não sei, eu não, eu, não, eu não jogo muito bem em futebol, eu falei pra eles, eu não jogo muito bem em futebol, porém, eu entendo um pouco de estratégia, um pouco de é, equipe, né, como, como pensar em equipe e tudo mais, eu posso dar uma pesquisada na internet, eu posso ajudar vocês. Aí eles montaram um grupo, pegaram meu telefone e montaram um grupo, né, e estão formando um time, aí hoje foi o primeiro dia que eu, eu fui, vamos dizer, como treinador, né. Aí eu cheguei na quadra e falei assim, e aí, tudo bem? Bom dia, como é que vocês estão? Então, a gente já tinha falado um pouco no grupo, né? Eles têm a média de 14 anos, são três, já adicionaram mais dois no grupo. Aí eu falei assim, vamos começar com 20 voltas na quadra. Aí eles, 20 voltas? Falei, é... Aí eles começaram a correr e eu como eu estou ajudando eles, eu também preciso me exercitar, eu estou fazendo isso também para me exercitar. Aí eu comecei, eu dei três voltas, eu estou um tempo parado, né? Eu estou jogando uma, aproximadamente dez dias, duas semanas, eu não sei exatamente, mas aproximadamente isso. E eu falei para eles, não, eu vou correr com vocês, tudo que vocês fizerem eu vou fazer com vocês. Aí eu dei três voltas, eu falei assim, olha, vamos dar só dez voltas porque eu tô há muito tempo sem jogar e sem correr, sem treinar, sem me exercitar, eu acho que eu não aguento mais de 10, mas vamos aumentando gradativamente. Aí nós juntos corremos 10 voltas. Aí eles pararam e começaram a fazer abdominal. Eu, opa, tenho que fazer abdominal também, tenho que fazer junto com eles. Aí sentei lá e nós fizemos é, abdominais, todo mundo junto, três séries. E, e é interessante, né, porque eu, eu pensei assim eu posso tentar contribuir para a vida deles. O futebol é o detalhe, na verdade. O que eu vou tentar fazer é tentar transmitir algum valor para eles e mostrar para eles coisas que eu faço. Aí no grupo, por exemplo, do WhatsApp, eles colocaram uma foto lá e um palavrão. Aí eu mandei um áudio e falei, olha, eu gosto de brincar, eu, né, eu, eu gosto de um ambiente descontraído, quando eu tenho mais intimidade assim, eu, eu gosto de brincar e tudo mais mas tem uma coisa que eu não faço, vocês nunca me verão fazendo, e eu não faço em casa, eu não faço na rua, meus filhos não fazem, ninguém na minha casa faz, é falar palavrão e faltar com respeito. Esse tipo de coisa não é, não é a minha filosofia de vida, eu, eu realmente peço que vocês não xinguem e não coloquem coisas aqui que são desrespeitosas, tudo bem? Se, se vocês concordarem, eu posso tentar ajudar vocês. Aí eles, não, não, tudo bem, treinador e tal, tá, eles me chamam de treinador, ou monge, né? Aí eu tô achando isso tão engraçado, né? E eu fui falar com um amigo meu, aí ele disse assim, cara, é, às vezes você pode passar pra eles alguns valores que eles nunca vão esquecer, né? Que talvez possa ajudar na formação deles como ser humano, porque ele, eles ainda estão se formando como ser humano. Né, se diz na psicologia que com sete anos você forma seu caráter, a personalidade, mas nós estamos nos construindo até a morte, né? até o último dia, o último suspiro, nós estamos aprendendo e nos construindo. Então, tentar trazer para esse mundo do futebol deles, que é o que eles conhecem, um pouco desses valores do budismo. Eu não preciso falar de budismo, eu não preciso explicar as quatro nobres verdades, mas eu posso falar de é, ser um time, uma equipe, uma coisa que eu falei para eles. Eu quero, através desse trabalho, ajudar vocês a serem bons seres humanos. Os melhores atletas do mundo são bons seres humanos. Não adianta nada ser um bom jogador de futebol, mas fora do campo você ser uma péssima pessoa. Porque uma coisa vai complementar a outra. Se você é uma pessoa que não é boa como pessoa, você não vai ser um bom atleta, porque você vai perder a cabeça, você não vai ter equilíbrio, você vai, às vezes, ter medo de fazer uma coisa, isso vai te atrapalhar. Então, quando nós aprendemos a ser um bom ser humano, nós vamos ser um bom atleta, um bom profissional, um bom pai, um bom professor, um bom qualquer coisa. Esses são os princípios budistas que eu aprendi. Você vai trabalhar com união, você vai trabalhar... Olha, eu vou falar uma coisa para eles, né? A gente não precisa realmente ganhar, a gente não precisa ser melhor que o outro. Nós precisamos conhecer as nossas falhas e as nossas qualidades. Eu falo muito para eles assim, cada um de vocês tem uma qualidade. Eu vou tentar identificar quais são as qualidades de vocês... Para, para que nós juntos possamos trabalhar essas qualidades e potencializar elas. Ao invés de olhar para o que vocês são ruins, nós vamos olhar para o que vocês são bons. Isso é mais uma lição do budismo, né? Quando no budismo falamos de amor, nós falamos em identificar qualidades das pessoas, ajudar as pessoas a serem melhores, livres, potencializar as suas qualidades, incentivar o que elas gostam e não detonar a pessoa, um dia nós estávamos jogando, foi ontem inclusive, no dia anterior que eu estou gravando esse podcast, e tinha um pai com três crianças lá, eu acho que dois eram filhos e um não, e ele, eles ficaram de um lado da quadra treinando, e nós ficamos do outro, e eles, o pai ficava assim, vai moleque, você não está prestando atenção, caramba, que burro, e não sei o que, e ficava o tempo inteiro colocando eles para baixo e pressionando, até os meninos, que nós estávamos brincando do outro lado da quadra, falaram, nossa, o pai o pai desses meninos aí, pelo amor de Deus e tal, se queixando assim, né? Porque e eu falei para eles, é isso, é a pior é a pior forma de ensinar alguém, porque aí os meninos ficam com medo, é, se sentem desmotivados. Então, tem que ter um equilíbrio. Tem hora que você precisa apertar, mas com respeito. E tem hora que você tem que incentivar e ver as qualidades. Aí eu falei para eles, todos vocês têm qualidades. Então, nós vamos... O, observar as qualidades. E aí o pai, eu vou até fazer um, um podcast sobre isso, especificamente sobre isso, mas teve uma hora que nós jogamos todo mundo juntos. Então os adultos foram para o gol, os outros meninos tinham 14 anos, e eles jogaram na linha. Aí o pai ficava, ah, vai, burro, não tá prestando atenção, e não sei o que pros meninos, né? E do outro lado, eu, do outro lado eu ficava, vai, Arthur, é muito bem, é isso aí, não. Você é muito bom, corre que você vai conseguir e tal, um lado incentivando e o outro depreciando. Quem que vocês acham que ganharam? nosso time ganhou de lavada, sei lá, 10 a 2, uma coisa assim. Então, isso mostra né, que nós precisamos olhar as qualidades. Nós precisamos olhar o que, o que essas crianças têm de bom, o que as pessoas têm de bom. E teve uma hora que o filho desse, desse cara que estava lá, né, desse senhor que estava lá... O, o filho menorzinho caiu, eles trombaram lá com a bola, e eu fui nele, ó oh, você tá bem? Aí ele começou a chorar e tal, eu falei, ah, não tem problema não, pode chorar. E o pai, não chora não, moleque, levanta, bora. Aí ele chegou assim, eu falei, poxa, ele tá, tá doendo, deixa ele chorar, não tem problema. Ele, não, isso é futebol mesmo, aí o cara viu que eu, né... Estava tentando ser gente boa, assim, com ele, com o filho dele e tal. Aí ele mudou o jeito dele, tipo, começou a rir um pouco pra mim, assim. Depois, quando ele estava indo embora, aí eu, eu comentei com eles. Eu falei, Não, eu falei, ô, oh, valeu, obrigado aí por vocês jogarem. Eu falei, ô, oh, vocês jogaram bem e tal, vocês quase viraram uma hora. Aí, aí o pai foi se aproximando e parou, né, pra ouvir, né, eu, eu falando com ele. Aí eu falei, olha, é, tenta incentivar mais os meninos e ele não me perguntou, né, não é uma coisa também que eu, eu precisaria falar, mas como eu senti que ele deu uma abertura, eu falei, eu falei, tenta ter um equilíbrio, sim, é importante sermos duros um pouco, né, mas com respeito, é, para é, pressionar um pouco, porque às vezes é necessário esse tipo de energia, mas tenta ter um equilíbrio, também incentiva os meninos, senão eles vão ficar muito chateados na hora de jogar, né. Aí ele falou, ah, é, as, ele, eles me falam, às vezes eles não querem nem vir jogar. Aí o cara falou assim, o, o senhor, é, o senhor não, ele tinha uns 40 e sei lá, 45, falou assim, é, o professor de futebol deles xinga eles de filho da P, né, da, um palavrão. Na minha cabeça eu fiquei assim, cara, se um, se um treinador chamar meu filho assim, eu tiro ele na hora de lá, porque não é esse tipo de, de educação, esse tipo de, de filosofia que eu tenho. Falei para ele, ah, mas tem várias formas de ensinar, essa forma que esse, esse rapaz que você falou ensina é um jeito, mas eu gosto de ensinar pelo amor, eu acho que os seus filhos, eles têm qualidades, mas, agora, mas aí você precisa identificar essas qualidades e potencializar as qualidades, não olhar para o que eles estão fazendo de ruim, porque se você potencializa as qualidades, eles vão cada vez crer se desenvolver mais, se você olhar só para os defeitos e criticá-los, o tempo inteiro, aí o que, é que vai acontecer? Eles vão se desmotivar, ele é, às vezes eles nem querem vir jogar e tal, eu falei, pois é, aí tava todo mundo assim, né, porque todo mundo falou assim, ah, vou embora, E todo mundo, vai ah, vou embora também, então a gente começou a conversar e os meninos todos do lado, né, então acho que a partir disso que os meninos que estavam jogando comigo falaram, oh, vamos, vira nosso treinador e tal, porque eu acho que não é sobre futebol, eu posso pegar algum livro, alguns vídeos aqui no próprio YouTube e ver tática de treinamento de futsal, de tudo, né? Mas eu acho que isso é só o detalhe, eu acho que o que eles sentiram é assim, nossa, eu acho que vai ter alguém que vai nos ajudar. Hoje, eu tenho muita história, né? Nossa, essa, esse papo deu muita história, porque são muitas experiências interessantes, né? E eu estou vendo isso tudo a partir do budismo. E eu acho que pode ser alguma coisa útil para você, por isso que eu estou falando aqui até agora, esse podcast passou do tempo normal que eu faço. Hoje o um menino foi chutar, é, a gente foi é, treinar a bola parada, então nós colocamos a bola assim, num, bem, bem distante do gol, e aí eu mostrei para eles assim, eu consigo chutar umas bolas legais e tudo mais, eu não sou um bom jogador, mas o básico eu sei fazer. E aí eu falei pra eles, ó, oh, chuta assim, faz assim, ó, quero chutar lá do lado esquerdo, é a bola ia no lado esquerdo, eu quero chutar naquele lugar, a bola aí e tal. E ele falou assim, nossa, eu preciso treinar bola parada, porque quando eu treino bola parada, eu fico com medo de errar, e aí eu travo, e eu não gosto muito de bola parada. Aí eu falei assim, mas por quê? O que que de pior podia acontecer se você errasse, por exemplo? Aí o meu time ia me zoar, as pessoas iam falar... Né, que eu sou ruim e tudo mais. Aí eu falei, ó, esse medo, ele é um medo que provavelmente você tem em outras áreas da sua vida. Então, é porque você está preocupado com o que as pessoas vão pensar de você, mas é justamente o erro e, e essa prática que vai fazer você melhorar. Então, não dê muito ouvidos a isso, ó, bate essa falta, pensa que os seus amigos estão te olhando, o, o seu professor da escola quando você está apresentando um trabalho, seus pais, está todo mundo te olhando. O que, que de pior poderia acontecer? Então, olha um pouco para esse medo. Aí você já ajuda a criança a olhar para o que ela sente, porque provavelmente ela não olha para isso assim. Então, eu acho que é uma... Isso que está surgindo, né? É uma grande, grande, grande oportunidade para ajudar esses meninos que me pediram, eu não, eu não falei nada, eles me pediram, eles pediram o meu telefone, eles perguntaram se eu podia ajudar eles, então eu estou fazendo. Eu sou monge, me pediram ajuda, né um dos votos do monge é não negar ajuda para quem te pede. Então eles viram alguma qualidade, provavelmente por causa desses valores budistas, que podiam ajudá-los. E aí eu estou fazendo a minha parte. E eu falei aqui no título desse podcast sobre, né, que a quadra estava imunda, mas no final todo mundo ficou feliz, só eu havia levado bola para treinar e os meninos que estavam jogando um dia, já tinham um, tinha uns, um seis, assim, sete, oito comigo e com a minha companheira, nove com a Brisa, com a minha filha. E no, nós vamos sempre todos juntos, né? E eu, a Brenda falou assim, ah, eu vou levar uns sacos, porque na quadra vai muito... Vai muita gente e à noite também vai uns meninos lá para fumar, usar droga e tudo mais. De dia eles não vão, mas de noite eles ficam lá né, fumando, enfim. E aí tinha muita bituca de cigarro, muita porcaria lá jogada, plástico, papel, lixo. Aí eu falei com os meninos... Nós jogamos uma partida valendo dez, com 10 gols, né quando terminou eu falei para todo mundo, olha, eu gostaria de pedir ajuda para vocês, eu vou pegar uns lixos que tá aqui em volta, eu, minha companheira, os meninos aqui que estão comigo, né faz parte do treinamento deles e tudo mais, nós queremos dar uma limpada básica na quadra, que tem muito lixinho, vocês ajudam a gente, aí depois eu, eu vou embora, vocês podem ficar com a bola aí e amanhã os meninos me devolvem. E aí eles falam, não, sim, a gente pode. Aí todo mundo foi e fez aquele mutirão e deu uma limpada do lixo, né? E no final todo mundo ficou feliz, depois eles continuaram jogando bola. Então, eu acho que a grande lição que nós podemos tirar é que o exemplo, ele arrasta. Eu não estou dizendo aqui que eu sou um bom exemplo, alguma coisa, eu estou contando um fato, uma experiência, né? Mas o fato de... Ah, vamos correr 10 voltas na quadra, eu corri junto com eles. Vamos fazer abdominal, eu fiz junto com eles. Vamos chutar a gol, eu fiz junto com eles. Vamos treinar passe, eu fiz. Tudo nós devemos fazer porque eles vão se espelhar na gente. Queira ou não, a gente sempre é, se torna um exemplo para as crianças. Então... Quando nós falamos, eu, eu não falei assim, ah, eu vou ficar sentado aqui, vocês vão lá e pegam lixo. Não, a gente fez, todos nós fizemos juntos, unidos. Então, isso vai passando indiretamente valores para eles através do exemplo. Então, se você tem um sobrinho, um filho ou até mesmo pessoas na sua casa, não adianta você ficar falando para elas que elas têm que ser pessoas bondosas, compassivas, respeitosas e tolerantes. Ah, minha família cristã não aceita, não tolera que eu seja budista, que eu pratique meditação. Então, vamos começar nós, sendo tolerantes e respeitar o espaço deles respeitá-los, dar amor para eles, mesmo que eles não concordem com quem a gente quer praticar ou que a gente acredite, vamos nós começar a gerar harmonia, mas não falando para eles que eles têm que ser harmônicos, que eles não nos respeitam. Nós começamos a gerar harmonia, começamos a não bater de frente, começamos a respeitar o que as pessoas acreditam. Isso sim transforma a nossa mente, a nossa vida e tudo que está à nossa volta, através do nosso exemplo. Então, é assim que nós vamos mudar o mundo. E aí, o que, que vai dar essa base para que nós possamos fazer isso? Nós precisamos estudar os ensinamentos budistas e nos acostumar com ele, nos familiarizar com ele. Porque Quando nós começamos a repetir uma determinada coisa, começamos a estudar uma determinada coisa, aquilo começa a ficar impregnado na gente e também precisamos meditar. Se você quiser fazer todas essas coisas, mas você não sabe por onde começar, você quer aprender os princípios, mas fica um pouco perdido, ou você não pode viajar, ou não tem grupo na sua cidade, nós temos uma comunidade online, a Tutoria sobre Budismo, tem um link aqui na descrição. E da data que eu estou gravando esse podcast, faltam cinco dias para uma condição única que nós estamos oferecendo, que é desperte da ansiedade, que é um curso com 10 aulas com o Monge Gensho Sensei, que é meu mestre, um workshop exclusivo, mais a tutoria sobre budismo. Se você se inscrever, você vai ganhar tudo isso e vai poder aprender a dar esses primeiros passos e a lidar com a sua mente para lidar com seus pensamentos e suas emoções. Se você quiser saber mais, link aqui na descrição. Um grande abraço, até o próximo podcast Iluminação Diária.